0: In Podcast Folge 60 gibt es ein Gespräch mit Arin Pulibasic und UFC-Legende Alistair Overeem. Das Interview mit Overeem ist auf Englisch und wird nicht übersetzt. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und vielleicht könnt ihr das ein oder andere für euer Leben mitnehmen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute haben wir eine ganz spezielle Podcast-Folge, unter anderem mit einem UFC-Star und mit Adin Buljabasic. Adin, wie geht's dir denn seit unserem letzten Podcast?
1: Ja, mir geht's gut seit unserem letzten Podcast. Ja, kann mich nicht beschweren. Genau, kurz drauf. Ich habe leider die ganzen Sachen, was wir besprochen haben, habe nicht halten können, weil wir zwei Tage vor dem Abflug Corona kriegt haben. Ich und der Andi, ja, weil das Thema war ja die WM beim letzten Mal in Abu Dhabi. Und da hat uns leider Corona ein bisschen, ja, einig geschissen, ja. wenn ich so sagen darf. Äh, ja, aber sonst alles bestens. Ja.
0: Dafür ist ein anderes cooles Highlight-Cup, über das wir heute noch sprechen werden. Aber davor unser Monatsthema. Es geht um unschlagbare Erfolge und natürlich muss ich die ja fragen, ja, was ist denn dein unschlagbarer Erfolg oder wo du sagst, boah, auf das bin ich besonders stolz.
1: Äh, ja. Also sportlich gesehen ist das auf jeden Fall mein Gym, das Basic, weil ich, ja, ich glaube nicht nur ich, das sieht jeder, der was irgendwie mit der Kampfsportszene irgendwas zu tun hat, wie erfolgreich wir sind und meine Burschen und so und, und immer wieder aufs Neue und die werden immer besser, immer stärker und das ist halt mein Erfolg, auch wie gesagt, auf da gesehen, da wo ich, bei mir wird sich nicht mehr viel tun, aber bei den Burschen dafür umso mehr und wie gesagt, ich bin mir sicher, dass fünf bis zehn Jahre habe ich sicher schon Burschen in der UFC. Also, die müssen halt nur dranbleiben. Aber da war sie immer auf dem richtigen Weg. Und ja, das ist mein größter Erfolg, auf jeden Fall. Ja.
0: Heute sprechen wir über einen, der auch wirklich unglaublich Erfolge gefeiert hat. Alistair Overeem. Yes. Der Name sagt schon alles für diejenigen, die ihn nicht kennen. Strikeforce, glaube ich, Weltmeister gewesen. und was? Darfst du gleich noch einmal sagen, weil wir haben heute nämlich nur ein Mikro da und das gehen wir hin und her. Okay. Und jetzt darfst du gleich kurz ein bisschen den Alistair Overream vorstellen. Dann muss ich das nicht machen.
1: Passt. Also, ja, Alistair Overream. Wer Kampfsport macht oder Kampfsport interessiert ist und den Alistair nicht kennt, dann hat er irgendwas falsch gemacht. Ja, weil dieser Mann ist seit der ersten Stunde dabei, kämpft seit über 20 Jahren. Wie du schon gesagt hast, der war Strike Force Champion. Er war Dream-Champion, 1 Schwergewichts champion äh, K1 Schwergewichtschampion und ich glaube, der einzige Gürtel, den er nicht geholt hat, war eben UFC, leider. Aber, wie gesagt, äh, sehr erfolgreich im MMA, im K1 und, und, ja, wenn man Kampfsport macht, muss man ihn kennen. Und er hat auch einiges für Kampfsport gemacht und, und einfach, wie gesagt, seit der ersten Stunde und ist immer noch dabei und Generation 1, auf jeden Fall. Ja, und immer, im, immer noch aktiv. Ja, hat, hat mir erzählt, er wird im Oktober kämpfen gegen Padahari und dann am Ende vom Jahr, im Dezember, gegen Rico. Yes, das ist das, was jetzt ansteht für ihn. Ja. Ja.
0: Was ich super spannend gefunden habe und lustig, weil wir jetzt gerade über die Kämpfer halt sprechen, bleiben wir einfach gleich dabei. Ich habe ähm, Alistair Overim damit wir es gleich sagen, der war in Wien. Er war bei dir im Gym und seine Freundin war auch dabei und ich habe das Glück gehabt, dass ich ein bisschen mit ihr plaudern habe können. Die kennt sich auch schon ziemlich gut aus, ähm, Sophie heißt sie. Und sie hat mir etwas Spannendes gesagt, nämlich dass es, sie das Gefühl hat, dass Glory ähm, sein könnte, dass das überhaupt so in Richtung ausstirbt, weil so viele Champions eigentlich Holländer sind, die ganz Großen sind alle Holländer und die gehen ja alles so wie Overeem sicher in den nächsten Jahre bald einmal in Pension. Wie siehst denn du den Gedanken? Ich finde das extrem spannend, weil Alistair Overeem ist eigentlich aus der Niederlande, Rico Verhüven, Niederländer, Badahari ist zwar eigentlich aus Marokko, aber pff, wird's wird es auch nicht mehr so lange geben. Ich habe geschaut, es sind sehr, sehr viele in andere Gewichtsklassen, die auch aus Holland sind mhm. und gerade Champions sind. Kann das echt sein, dass Glory vielleicht gar nicht so eine Zukunft hat?
1: Äh, traurig, aber kann auf jeden Fall sein, denke ich. Ja, also wie gesagt, das ist mal das, was, was du gesagt hast. Mit den ganzen Holländern, das stimmt schon. Und allgemein, es ist ja eigentlich das einzige, was es noch gibt, größeres, äh, wo, wo Kickbox und K1 gemacht wird. Es ja? äh, ist schwierig, glaube ich, gegen MMA anzukommen heutzutage. Ja? Echt schade, aber, aber es, es kann man schon vorstellen, äh, dass das sich. Wie gesagt, wer weiß, vielleicht kommt ja wieder was oder so, ja, aber momentan striking technisch einfach nicht so, Na, ich glaube auch, dass das, dass das gut sein kann, ja, dass das irgendwann aus ist, ja. obwohl es gibt so viele Sachen mittlerweile schon, ja, aber jetzt wird das wirklich jetzt einer irgendwie so dieses Level von einem UFC oder Bellator oder sonst irgendwas erreicht und das dann aber mit Kickboxen oder einer anderen Disziplin, das ist glaube ich ex extrem schwer, Außer also es kommt irgendein, keine Ahnung, Elon Musk und bildet sich ein, er muss das machen und zahlt die Kämpfer und macht das Ganze wieder interessant. Ja, möglich ist alles. Ja, aber wie gesagt, schauen wir mal, was kommt.
0: Ja, ich hoffe, dass der Gedanke einfach nur total daneben ist und voll mhm. schlecht und einfach nichts von dem wahr werden könnte, aber ja, man weiß ja wirklich nie. Ja, wobei MMA war ja auch mal eigentlich nichts so gesehen und dann hat er gewisser den Arbeit und die Wer Dieter, rüder da das alles aufgebaut und heute eben, wir haben es schon angekündigt, Overeem war bei dir in deinem Gym, kannst du uns mal kurz ein bisschen erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass er da nach Wien kommen ist?
1: Uh, ja, uh, das war eher eine spontane Sache, das hat sich so ergeben für mich, ich war jetzt nicht irgendwie auf der Suche nach ihm oder so, sondern der uh, Hannes Schneider aus Innsbruck hat mich angerufen und hat gesagt, hey Adin der Alistair kommt der macht bei mir ein Seminar und der hat den Montag noch frei und ob ich das gerne organisieren würde für Wien, ja sicher, also auch auf dem Weg nochmal vielen Dank, lieber Hannes, ja, äh, extrem cool, wie gesagt, ich, war, ich bin auch selber ein, ein Fan, ich, ich mache das jetzt schon seit circa 18 Jahren und äh, er war auf den ersten Highlight-Videos vom Kämpfen von Pride, war ja schon dabei mit seinem riesen Hammer, was er in Japan da herumgetragen hat und, und ja, wie gesagt, das war einfach eine sehr coole Geschichte, dass sich das alles so ergeben hat und ja, danke Hannes.
0: <lacht> was für ein Hammer meinst du jetzt da genau, den er da in Japan herumgetragen Kannst hat? <lacht> Nein, das kenne ich gar nicht.
1: Okay, dann musst du mal musst du mal schauen, seine, seine ersten Kämpfe bei Pride, da war ja der Demolition Man und hatte so einen Riesenhammer und beim Walk-In hat Echt? er den, einen echten Hammer, ja, ja, also, was du für einen Hammer meinst, aber der hat einen richtigen Hammer, Deswegen einen echten, <lacht> genau, den hat er äh, da mitgehabt beim Walk-In zum zum Ring, okay. genau, genau, so halt, du musst schauen, ich habe mir gedacht, vielleicht kennst du das, Ja, ja, voll. Genau.
0: Ich glaube, ich bin so jung dafür, ich muss mir das echt anschauen. Was soll ich das aus? <lacht> ich mit Michelle letztens einmal gesagt, wir müssen uns öfters im Podcast so alte, alte, wirklich richtig alte Kämpfe anschauen. Ja. Weil ich da noch so eine Bildungslücke habe. Aber ja, ja, das ist dann der nächste, den wir anschauen.
1: Genau, da bist du bei mir richtig. Und bei Michelle, der ist ja auch, wir sind circa das gleiche. Ein paar Jahre.
0: <lacht> Und Michelle hat ja eigentlich etwas. Ähm, das Overream auch gehabt hat bei der Lippe. So einen richtig schönen Schlag drauf kriegt und dann ist die Lippe so aufgerissen. Und bei Overream war das damals so voll extrem. Stimmt, stimmt.
1: stimmt. Ja, beim Alistair war das noch um eine Spur, Spur mehr. Ja, stimmt, das ist der Lippe. Beide waren nicht so lecker. Ja, leider. Sie
0: haben ordentlich kassiert, aber es, es war lustig, er war da in Wien, ähm, er hat erzählt, er ist von Innsbruck mit seiner Freundin, mit dem Zug.
1: Mit dem Zug sind sie hergefahren am Sonntag, ich habe die dann abgeholt und ja, wir waren dann essen, wir haben Cevapi gegessen mit Zwiebel und Eiwart und einer warmen Lepina, alles was dazugehört. Es hat ihm extrem taugt, weil er hat gefragt, was, die, was wir essen und so und hin und her und ich habe hat ihm ein paar Sachen vorgeschlagen und er hat gemeint: na passt, Bosnisch ist cool, will er probieren und so hat sich dann das, hat sich dann das ergeben. Ja.
0: Wo wart ihr dann? Also, wie habt ihr da? Das uh, war der erste Abend, glaube
1: ich, oder? Genau, genau, das war der erste Abend und das war auch gar nicht so einfach. Es war nicht das äh, Restaurant meiner ersten Wahl, weil äh, auch zu dem <lacht> Zeitpunkt Ramadan ja, und dann. Die ganzen Leute äh, dann um 19, 20 Uhr das Fasten brechen und dann waren die alle voll, ja, die ganzen Lokale. Es war erst das dritte Lokal, dann wo wir dann einen Tisch bekommen haben, wo sie dann aber gesagt haben, okay, aber bis viertel acht und dann müsst ihr aber gehen. Dann habe ich gesagt, ja, okay, passt, geht sich aus. Und ja, wir waren in, im Saloon äh, auf der Otterkringer Straße. Ja, es ist sehr gutes Restaurant. Ja, und... Ja, genau dort haben wir uns dann am ersten Abend die Gewabe gegönnt.
0: Und in der Früh hast du ihn dann am nächsten Tag abgeholt und genau. ihr seid ins Gym gefahren.
1: Ja, genau. Am nächsten Tag war ja dann das Seminar in der Früh und abgeholt vom Hotel. Das Hotel war auch hier super in der Nähe. Vom Gym äh, habe ich da was cooles gefunden. Und ja, dann war eben das Seminar, äh, eigentlich zwei Seminare. Das erste oder der erste Teil war K-1. Und genau, der zweite Teil dann MMA. Es war halt alles ein bisschen kurzfristig, wo das finalisiert worden ist, waren das dann nur mehr neun, zehn Tage oder so und es war auch das Osterwochenende und es waren einfach viele Sachen, ich, ich habe persönlich gedacht, dass viel mehr Leute kommen werden, ja das einfach da, ja, ich meine, Alice Story. Aber dann war es doch nicht ganz so, so viel, und ursprünglich wollte ich das ja in einer anderen Halle machen, weil ich gedacht habe, dass, das, dass der Platz zu klein wird. Aber eben dadurch, dass nicht so viele Anmeldungen waren, haben wir da gesagt, okay passt, wir machen das jetzt doch bei uns im Gym. Und ja, jetzt im Nachhinein bin ich eh froh, dass es so war, weil es war einfach, die Atmosphäre war, war cool, ihm hat es Und wie gesagt, das ist bei mir im Gym, ist natürlich mir am liebsten.
0: Ich habe gedacht beim Thaiboxen boxen zu schauen, weil danach habe ich in die Arbeit müssen und das war wirklich cool vor allem einfach so in der Mitte von den ganzen thai Boxer da einfach Alistair O'Rean zu sehen und das Ärgste war eigentlich auch, was, was mir so gewundert hat, ist, er ist Schwergewicht, aber du hast nicht angesehen, erstens mal, dass er so schwer ist, wirklich, und ich habe mir gedacht, als Schwergewicht bist du größer, aber er war so einfach so mittendrinnen und ist man nicht so groß vorkommen wie im Fernsehen.
1: Äh, das haben aber viele gesagt, ja. dass er nicht ganz so groß ist, wie sie geglaubt hätten. Ja, ja. Ich finde trotzdem, er ist jetzt nicht klein, äh, trotzdem, was hat er gesagt, glaube ich, 113 Kilo. Das ist, ist schon ein bisschen was. Äh.
0: Was hast du für dich selber mitnehmen können jetzt da? Du hast ja Teilboxen boxen und dann MME auch voll miterlebt. Du hast da die ganzen Fragenrunden mit deinen Schülern, mit den Gästen miterlebt. Was warst du für die dabei, wo du sagst, boah, okay, da habe ich echt was gelernt?
1: Ah... Direkt beim Seminar von der Technik, von den Sachen, die was gemacht worden sind, äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt groß irgendwie ein, äh, keine Ahnung, Improvement gehabt habe mit den Sachen, aber... Ich glaube, darum geht es auch in erster Linie gar nicht, ja, sondern einfach, die, wie du sagst, die Atmosphäre, wir trainieren hier, Alistair Overing gibt das Training, ja, es waren sicher ein paar coole Sachen dabei, so beim Aufwärmen und so, was was wir taugt haben, was ich auch einbaue jetzt bei mir ein bisschen, aber das, was ich mitgenommen habe, würde ich sagen, eher die Zeit, was ich mit ihm privat verbracht habe, da habe ich ein bisschen gesehen, wie er ist und so, und er ist halt schon auch ein Freak, und ja, aber das musst du auch sein, denke ich. Damit du da hinkommst und da so lange dich hältst und bestehst, dann musst du einfach, ja, ein bisschen ein Freak sein und, äh, ja, weil, das eine war, was sehr spannend war, weil er alles so äh, extrem genau checkt, was er, also in seinen Körper hineinführt, gibt. Ja, er wollte das fürs Lauer ohne, wollte er nicht trinken, weil da irgendein Inhaltsstoff war, was ihm nicht taugt hat. Und der hat gesagt, na, das ist, you know this, this is not good. I'm not going to drink this. <lacht> und ja, dann, wie gesagt, das war äh, auch dann am, am Abend, wir waren beim Friseur. Und der hat ihm dann auch irgendein so Shampoo geschenkt und so. Da hat er auch gleich mal gelesen und so gesagt, ja, danke, aber nein, das, das nimmt er nicht. Und der hat das dann einfach dort gelassen. Ne? Und das ist mal das eine. Und, und was, was noch sehr mir aufgefallen ist halt, dass er, er ist halt extrem drinnen mit den ganzen Atem, also mit Atemübungen, ja. Der ist mit dem Wim Hof, ist er befreundet und drumher hat er am, am, am Mittwoch, äh, hat er, also am Dienstag dann heimgeflogen, weil er am, am, Mittwoch war der Geburtstag vom Wim Hof und da war er dann eben zu der Geburtstagsparty eingeladen und er ist dann eben nach Holland zurück, äh, und ja. Also wir sitzen, wir essen und sobald er nicht reden tut, macht er Atemübungen. Wir fahren mit dem Auto, wir unterhalten uns. Sobald das Gespräch irgendwie auf Pause ist, macht er seine Atemübungen. Ja, weil auch hier beim Seminar haben ihn dann die Leute gefragt, ja, was der, wie, wie, eben zu den Atemübungen hat er gesagt, ja, er macht das jeden Tag zwei Stunden. Und ich denke mir so, zwei Stunden? Was für zwei Stunden jeden Tag? Ich meine, das ist extrem viel Zeit. Ja. Aber dann, wo ich es eben gesehen habe, wie er das macht und so, dann kann ich mir das schon gut vorstellen, dass man da auf zwei Stunden kommt, wenn du einfach jede und, äh, wie gesagt, er macht halt äh, einatmen, ausatmen. Es ist jetzt nicht dieses klassische Wim Hof, wo du diese 40 tiefen Atemzüge machst, dann tust du die Luft anhalten, solange du kannst, dann holst du wieder Luft. Also nicht so, sondern einfach wirklich nur kontrolliert ein- und ausatmen und es geht, glaube ich, nur darum, dass man, das ganze Volumen seiner Lunge nutzt und nicht nur so dieses kurzes Atmen, wenn man jetzt da zu Hause auf der Couch chillt und so und dann denkt man da ja nicht wirklich dran und ja, das hat er mir dann auch so ein bisschen erklärt und das waren eben so die zwei Sachen, wo ich mir denke, okay, cool, ja. aber das hat man jetzt direkt beim Seminar nicht gesehen. Ja, ja. Genau.
0: Das fand ich ja total interessant, weil ich habe ihn das selber dann auch nochmal gefragt, also danach spielen wir eh da die 10 Minuten Interview mit dem mhm. Overream uh, und da werde er das auch nochmal ein bisschen erklären. Was ich halt auch selber für mich mitnehmen habe kennen, war eben das mit Atmen, weil ich selbst das kennen vom Ballett, du darfst nicht einmal sehen, dass du atmest, mhm. man hört nichts, dass du atmest, ich habe das immer noch voll drinnen, dass man das Atmen einfach nicht wirklich so befreit kann oder macht, wie mhm. man das so sollte. Und das habe ich eh schon beim Teilboxen gelernt, dass du wirklich lauter ausatmen kannst und alles. Und du musst atmen, du merkst es dann eh. Aber es ist lustig, dass er das dann nochmal so an größeren Stellenwert halt dem Ge Ganzen gegeben hat. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich fand es auch ziemlich cool. Eben, weil er auch, ich bin neben ihm gesessen und er hat da die Flasche angeschaut und hat auch nochmal reingeschaut, was da für Inhaltsstoffe drin sind. Wir haben auch über das ein bisschen geredet. <lacht> lustiger, lustiger Typ. Ja. Und dann eben hat mich auch so gewundert, wie er so lebt, weil du denkst ja immer, okay, du willst da ja was abschauen von erfolgreichen Leuten, was machen die anders, was ich vielleicht nur ja selber ein oder integrieren sollte, damit ich auch so erfolgreich wäre wie er. Hast du da ein bisschen was mitkrieg, wie er zum Beispiel trainiert oder ist, oder was er anders macht wie alle anderen Leistungssportler?
1: Jetzt nicht, nicht wirklich, ja, aber ich meine, wir haben über viele Sachen geredet. Äh, er macht auf mich auf jeden Fall den Eindruck, dass er sehr gut weiß, dass er sich mit Ernährung sehr gut auskennt, äh, aber so in dem Sinn, dass er genau weiß, wann er was essen soll, vor dem Training, nach dem Training, wie viel, äh, welche Kohlenhydrate, wie, was und so, das schon, aber äh, jetzt zum Beispiel im Ernährungs-Schwergewicht, das heißt, er muss kein Gewicht machen oder sonst, Ja, also mit Diäten hat er sich wahrscheinlich nicht so viel beschäftigt. Ja, äh, Genau, aber da hat er schon, da hat er immer so erklärt und ja, das ist gut und wenn man das und das ist und dann ist das gut vor dem Training, weil, und ja, ich glaube auch sie, seine Freundin, die, die ist ja auch, die die ist ja auch, glaube ich, ganz gut drauf, die kennt sich auch sehr gut aus, hat auch immer, also mit geredet und so und hat auch den Eindruck gemacht, dass sie auch weiß, wovon sie spricht und, 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 ja, genau.
0: Sie hat mir erzählt, dass sie ihn erst vor zwei Jahren wirklich kennengelernt hat. Und er hat sie mal eingeladen ins Gym und sie hat gar nicht gewusst, wer er ist oder was mhm. er wirklich macht im Gym. Dann hat sie gesehen, okay, da kann irgendwie ein bisschen was und hat dann einmal ordentlich gegoogelt. Mhm. Und das war echt arg, weil sie hat gesagt sie hat am Anfang auch nicht wirklich eine Ahnung gehabt von MMA, aber jetzt ist er schon ziemlich gut drinnen und sie hat mhm. gesagt, ja, es, es ist der Sport, der ihr jetzt am meisten Spaß macht zum Zuschauen.
1: Ja, ich glaube, das ist jeder, der was sich mal ein bisschen mehr damit beschäftigt, wird das früher oder später erkennen, dass es so ist. <lacht> Ja, was ich auch lustig gefunden habe bei den zwei ist, dass er eigentlich überhaupt keinen Plan hat von irgendwas, wie sein Tagesablauf ist, wann er wohin muss, nichts. Ja, also das weiß alles sie und äh, diese eben diese Dame, seine Managerin oder, oder die, die mit der ich auch alle Details also kommuniziert habe, bevor ich seinen Kontakt gehabt habe. Und so, ich frage ihn so: Ja, wie lange bleibst du? Was, der, wann geht der Flieger? Und ja, na, er weiß es nicht. Und ja, das muss, muss sie fragen oder eben die andere. Und er kriegt immer die Sachen: Ja, passt. Morgen musst du da und die und die Uhrzeit da und da hin. Und ja, fertig. Also, das war auch lustig. Dass er, also, wirklich ein bisschen planlos von, von seinem von seinen Tagesablauf und so. ja.
0: Aber ist vielleicht auch irgendwie cool, wenn man sagt ja oft, du wirst. Du kannst die Höchstleistung auch gut ausholen, das Maximum ausholen, wenn du im Moment lebst und so richtig einfach da bist, oder? Und die meisten sind ja mit den Gedanken immer irgendwo oder können sich da nicht konzentrieren oder wissen da nicht wie, weil es immer... Sie sind nicht da. Und das ist ja ein großes Problem von unserer Gesellschaft heutzutage, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja jetzt nichts Schlechtes, weil ich das gesagt habe. Ich würde mir das auch gerne wünschen. Ich mache nichts anderes. Ich gehe trainieren. Ich habe ein Team, die was meine Termine und alles managen. Und ich krieg Bescheid. Ja, passt da und da fast hin und passt. Oder er hat mir auch erzählt, der hat zum Beispiel auch so ein, ein, ein Team, was äh, ihm seine Supplements zusammenstellt. Und der weiß auch jetzt gar nicht genau, was da drin ist, sondern der bekommt das von denen, sein, sein Paket für die Woche, für den Monat. Und dann nimmt er die und, und ja, also sehr, sehr organisiert. Und ja, ist doch super. Ja. Du kannst dich nur aufs Training konzentrieren, aufs Wesentliche, das was, das, was sein Job ist. Und ja, schon auf jeden Fall eine coole Sache. Oh, ja. Ja.
0: Und was man sonst bei Schwergewichtler extrem selten sieht, ist, das durchtrainiert sein. Du hast bei Arm durch das ganze Shirt durch echt jeden Muskel alles gesehen. Und das ist, wenn man sich andere anschaut, ja, jetzt nicht so Daniel Cormier oder so, das sind halt auch gute Schwergewichte, aber da siehst du es auch nicht so, dass es so extrem definiert sind. Und ich habe also auf sein Instagram ein bisschen die Übungen geschaut, die er so hat, kraftmäßig und alles. Das ist auch nicht nicht alles, ist alles ein bisschen weiterentwickelt. Das ist nicht so basic-mäßig. Also der hat schon echt sich da voll ordentlich reingesteigert mit neueren Sachen auch.
1: Ja, ich denke, dass man auf jeden Fall sich weiterentwickeln muss, gerade wenn man das so lange macht, das ist ja genauso wie beim Bodybuilding, sage ich jetzt, wenn du jetzt die ganze Zeit einen Plan machst, dann wirst du auch irgendwann anstehen, du brauchst irgendwelche anderen Reize für das Nervensystem, für, für, für den Muskel und so und das ist ja da auch, ist da auch so ja. und ja, jetzt von dem Muskel, ist ja wahrscheinlich genetisch ein bisschen begünstigt, ja. aber äh, das sind halt schon von Typ zu Typ sehr unterschiedlich. Ja, das, das sieht man, es gibt halt so diese athletischen Schwergewichte und dann gibt es ja, einfach diese festeren Roy Nelson-Typen und so. Ja, das glaube ich auf jeden Fall ein bisschen Genetik. Es gibt ja auch Leute, die kenne ich auch, was ich selber kenne und so, die was seit 15 Jahren trainieren, die trainieren auch hart und so, aber die haben immer einen Bauch, ja, der kriegt seinen Bauch irgendwie nicht weg und kriegt halt nie ein Sixpack oder, oder keine Ahnung. Ja, ich denke, wenn ich zwei Monate gar nichts mache, habe ich immer noch einen Sixpack. Einfach weil, ich glaube, mein, mein, mein Stoffwechsel so arg arbeitet und, und ich kann auch jetzt nicht wirklich viel zunehmen. Ich habe seit zehn Jahren das gleiche Gewicht oder, oder noch länger. Ja, ich bin immer zwischen 84 und 87 Kilo. Ja, also ich glaube, das spielt auch eine sehr große Rolle, einfach die Genetik und, und die genetische Veranlagung.
0: Wie das Seminar aus war, was habt ihr dann noch mit Overeem unternommen?
1: Wir waren dann Essen, nach dem Seminar, weil die, seine Lady wollte unbedingt das Schnitzel probieren. Also die haben schon ein Schnitzel probiert. Bei der Zugfahrt haben sie sich im Zug, äh, im Zug haben sich gedacht, okay, wir bestellen unser Schnitzel. Und das war dann nicht so eine gute Idee. Das war dann nicht so gut. Und ja, dann, wie gesagt, nach dem Seminar waren wir noch ein bisschen unterwegs, essen. War auf jeden Fall eine coole Zeit.
0: Gibt es ja Wiedersehen?
1: Auf jeden Fall. Er hat mich schon eingeladen zu ihm. Nach, nach Holland, dass wir mal trainieren auch und so. Und, und, äh, er kommt auch im Juni, ich weiß aber jetzt nicht genau, wann die Inferno ist, aber er wird bei der Inferno sein in Innsbruck. Ja, und da bin ich auch natürlich mit zwei, drei Kämpfer und dann ist mal, da Simon sowieso wieder. Ich werde auch auf jeden Fall die nächsten Monate wieder nach Holland fahren, weil ja jetzt gibt es einen Grund mehr. Ich habe so schon einige Freunde oben und, und ja, das ist jetzt das Nächste, was ansteht.
0: Cool, willst du abschließend nur etwas sagen, oder haben wir genug über Alistair Orgouren philosophiert?
1: Cool, dass er da war, bei mir im Gym-Seminar war cool, ich habe mit den Leuten geredet, das hat eigentlich alle taugt, was, das was er gemacht hat und so, und, ja, gibt es nicht viel zu sagen, er war, er war in Wien, er hat das beste Gym in Wien gesehen, hat sogar hier ein Seminar gemacht und, ja, gibt es nicht mehr viel zu sagen. <lacht>
0: Genug Eigenwerbung. <lacht> Perfekt, hey und danke. Ich glaube, wir haben unsere Themen durch und wir sehen uns bald. Danke.
1: Fast. Danke dir für die Zeit, für das Interview und für deine Arbeit, die du machst. Und ja, hoffentlich bis bald.
0: Alistair, why do you read the ingredient list of a water bottle?
2: Because um, I do this for a couple of months and I don't like what I'm reading on the ingredient list. And, and, and I'm comparing also. So I was in, um, I travel of course, work, we all know that. And it's, it's interesting to, to, to um, compare the ingredient list of the water. This is bottled water, so this is supposed to be very healthy, right? But there's ingredients that are not healthy. And then I have questions, why is it not healthy? And I'm also surprised that nobody else is reading the ingredient list. Because you're saying, wow, that means that you are surprised. But you should actually... You know, I had chemistry 30 years ago in school. So I can kind of, analyze, I kind of read the formulas. And I remember the formulas. And it's like, yeah, uh, yeah. it's strange to me that there's bad uh, components in bottled water which is supposed to be healthy right because um, we are drinking water to strengthen the body the system, the immune system but then there's things in there that is weakening the body and the immune system, so this is surprising to me question mark, why? Yeah, why? just asking why, wondering, just looking and just asking not accusing, not angry, not upset just, just curious
0: in the supermarket you find most of the things they are made up in a fabric. So there are many ingredients we don't know. How do you make sure you get the healthy stuff in your body?
2: Well, I have been an um, um, athlete for 30 years of training. I've been working with a lot of uh, nutritionists for 20 years, 22 years. So I'm kind of a nutritionist myself. And uh, when you are this many years active with uh, food, you uh, become very sensitive when the food is not good you, you your body is re reacting responding and um, yeah I, i will i will literally feel it if i put something in my body that is not going well that is not ideal so this is how i choose my diet i choose my diet to feel good very sensitive in my body this is sensitivity i create through the years uh, very happy very fortunate that i, that I have this sensitivity And um, but of course not everybody has this. So yeah, I don't know. Also try to just uh, just uh, yeah be a little bit an example, I think, to others, right? What is healthy? What is not healthy? Because because obviously a lot of people don't don't understand what is healthy, and what is not healthy. So yeah, I don't know. Health is uh, also a big uh, big uh, issue for me always. And of course, otherwise you cannot have the long career. Because I'm 41, I'm still going very strong i i i believe right now i'm in the best shape of my life so um and it is because i'm paying attention to the details it's not only nutrition but nutrition is a big part of it
0: you said you're doing the wim hof method like two hours a day why it's a long time two hours
2: so you're asking all the good questions so the wim hof is um One of my senses. I consider him one of my senses. Officially, he's not one of my senses, but I consider him one of my senses and one of the one of the very inspirational people. What Wim Hof has done is amazing. So everybody can go on YouTube and check it out. But basically, has he has shown, demonstrated? Because of course, the whole scientific community community wants to disprove what he's saying, right? So a lot of uh, engineers and a lot of um, health people and a lot of scientists they're trying to discredit him so they come with the tests and he beat all the tests every time and time again so what what has he proven he has proven with his simple exercises breathing you can um strengthen the immune system and you can also because immune system you think hey, there's no 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 influence on the immune system but there is You can strengthen it, of course. The food, logically, but also breathing strengthens the immune system, but also other processes that we do not control in our body we can control. So this is, um, to me, a very, very big, unique, unique um, discovery. So another thing that Wim Hof has done is, and this is not in the media. This is also a question mark covid positive somebody come to him covid positive 20 minutes later covid negative just breathing why what's going on there right so this is just just some things that um, i get very curious about hey what's going on i want to know more and of course i've been using wim for his method his breathing techniques for it's been seven years now I do his breathing for um, I would say two, three hours a day and it, and it benefits me, immediately benefits me. I feel it. I feel it is benefiting me. So this is my motivation to keep doing it and, uh, and I enjoy doing it and uh, I can um, um, yeah, I recommend it to anybody. Anybody who wants to work on their health, download the app, can download that for free. I think it's like four years a month to, to, to get all the things. and. Um, Yeah, the, a world will open for you, literally.
0: Is it like a meditation thing also, like Winhof? Is it a bit meditating?
2: No, it is not a meditation thing. And um, to me, I'm I'm, I'm not born uh, religious. You know, I was not raised religious, but I uh, I did consider myself always kind of spiritual. But uh, sort of seven years ago uh, yeah, I just do the exercises, I don't, I don't meditate, since short I meditate, but seven years ago I just do the exercises and the exercises alone you do not need any background, just play with your own body, your own lungs, your own, uh, your own system.
0: You spend so many times in a cage in difficult situations against very good guys, so I always wonder if there is a situation that could stress you out
2: now or
0: have you seen everything?
2: That's also a good question. Um, to be honest, nothing can stress me out. No. No, nothing can stress me out. The only person that can stress me out is me. But I don't allow that to happen. I just stay chill. So that's actually a very good question because this can happen, that can happen. Even even when I get a flat tire or something, something I miss the train or I miss the plane... I don't even get stressed. No.
0: Have you seen any fights of Rakic,
2: Alexander Rakic? Yes, excellent fighter, excellent fighter. He fought my friend Volkan Oezdemir, and um, of course, you know, as a friend, uh, I, I support Volkan. I'm, I'm not too close to Rakic, but uh, I respect him. I think he's a very strong, very aggressive fighter, and uh, also when I was observing him on the on the tape, he looked very physically very strong and very dangerous. So he is. Um, Yeah, somebody that I, that I admire. Yeah, yeah, yeah. Serbian background, living in Austria. I follow him a little bit. He's also training in Zagreb. We met, um, did we meet? I think we met a couple of times. But he's, he's training a little bit with some friends. His wrestling coach, Babak, is, is actually considered a, a good friend. So yeah, we, we're, we're not close, but I, I think he's a good guy.
0: Wide prediction, Rakic Blachovic.
2: Tough, tough. Uh, Jan, Jan is very strong, right? Former champ. You know, in the UFC, to be honest, every fight can go both ways, can go any way. Um, yeah, both are strong, right? Both are big guys. Both can be heavyweights, too. So, uh, it, 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 yeah. When are they fighting, by the way? May, somewhere? Uh, May 14. May 14th, yeah. So, I'll definitely fight that. I'll be watching. Uh, last question Your future, what will it hold for you? Well, I am uh, now occupied, I'm signed with Glory, So this is my final year of fighting. I've um, then completed 25 years uh, active career. My first fight was 97. And uh, I think for me now, it is going to be great to, to close my career, close it on top. And then I will go into um, the next phase, which is giving back, giving on to the next generations, which is teaching. I will teach, um, I, I love to do it. Um, you know not only the fight stuff but and not only k1 stuff or, or mma stuff uc stuff but also health so i'll be just occupied with this giving back only in holland or also in europe uh, like you know, now i will be in europe i'll be in europe yeah most likely all through europe and and, and maybe a little bit thailand too because i like thailand as well i was i always had an idea i'm going to be a couple months per year in thailand and the rest uh, yeah but um, i was living in the usa and that is coming to an end Thank
0: you. Das war Podcast Folge 60 mit Adin Buljubasic und Alistair Overeem. Overeem hat gesagt, dass es sein letztes aktives Kämpferjahr sein wird und er schon 25 Kämpferjahre hinter sich hat. Danach will er Trainer in Europa und Thailand werden, weil er ein bisschen was zurückgeben möchte. Ich fand super spannend zu hören, wie konsequent und genau die Athleten auf diesem Top-Niveau sind und wie wichtig es ist, auf jedes kleine Detail zu achten. Und nachdem er schon so lange dabei ist, macht er anscheinend etwas richtig. Overeem ist jetzt 41 und er sagt selbst, dass er in der Form seines Lebens ist. Deshalb bin ich schon sehr gespannt auf seine nächsten Kämpfe, bei Glory, auf die Frage, ob ihn jetzt noch irgendetwas in eine Stresssituation bringen kann, hat er nur gesagt, wenn, dann kann er sich nur selbst stressen, aber selbst wenn ein Reifenplatzer ist, er den Zug verpasst oder einen Flug verpasst, lässt er sich nicht mehr stressen. Ich glaube, da können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Von Alexander Rakic hat er auch ordentlich geschwärmt und wir sind alle schon sehr gespannt, wie Rakics Kampf gegen Blachowicz am kommenden Samstag, dem 14. Mai, wird. Danke euch fürs Zuhören, habt's eine schöne Woche und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.